0: halo guys balik lagi bersama Taufi di podcast Mantra Tara yang episode ketiga oke kali ini kita akan membahas tentang revenge porn mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu apa itu revenge porn tapi untuk kalian yang pengen tahu lebih lanjut ayo kita bahas bareng-bareng di sini aku akan memulai dengan definisinya dulu revenge porn revenge porn itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti balas dendam revenge porn sendiri bersifat non konsensual kenapa sih ada kata balas dendam di situ revenge porn ya karena tindakan balas dendam gitu, revenge porn ini gitu, tindakan balas dendam oleh seseorang yang mungkin pernah merasa dirugikan oleh si korban, makanya disebut sebagai revenge atau balas dendam. Revenge porn itu melibatkan distribusi online foto-foto atau video-video grafis seksual tanpa persetujuan individu yang ada di dalam foto atau video tersebut, makanya disebut sifatnya non konsensual dan pakai media sosial sebagai ruang untuk mempublikasikannya. Biasanya menggunakan akun secondnya si pelaku, alias si pelaku itu menyembunyikan identitasnya pribadi gitu, tapi Seringkali pelaku juga mengidentifikasi informasi pribadi korban seperti nama, data diri dan alamat, dan lain sebagainya. Pelaku kebanyakan itu malah orang-orang terdekat korban gitu, seperti mantan kekasih atau mitra kerja atau temannya itu yang memperoleh gambar atau video dalam hubungan yang pernah mereka jalin sebelumnya. Dan tujuannya untuk mempermalukan dan menjatuhkan korban di depan umum sebagai balasan karena mengakhiri hubungan gitu ya, atau ada masalah hubungan lainnya. nah umumnya kasus revenge porn yang terjadi di social media itu dialami oleh anak remaja dalam sebuah hubungan pacaran tapi nggak menutup kemungkinan bahwa orang dewasa juga bisa kena itu kebanyakan orang-orang tuh masih nggak tahu kalau kasus seperti ini atau tindakan seperti ini itu termasuk kejahatan maka maka mereka tuh menormalisasi hal-hal seperti ini event si pelaku yang nyebarin konten telanjang itu di sini ada empat kata kunci Yaitu pertama hubungan, balas dendam, konten pornografi, dan non-konsensual Menurut survei Cyberbullying Research Center yang dilakukan oleh Hinduja tahun 2015 Sekitar 61% dari 1.606 responden pernah memotret atau membuat video telanjang Dan membagikannya ke media sosial Sejumlah 23% atau 1 dari 5 responden pernah menjadi korban revenge porn Survei tersebut dilakukan di Amerika Serikat di mana fenomena, fenomena revenge porn itu marah ditemukan dan dilaporkan. Menurut studi pornografi non-konsensual yang dilakukan oleh Cyber Civil Rights Initiative, lebih dari 10 juta warga AS terdampak oleh revenge porn setiap tahunnya. Angka ini itu hanya mewakili mereka yang berani, yang berani mengangkat suara mereka berani speak up. Riset yang sama juga menunjukkan bahwa perempuan di bawah usia 30 tahun lebih rentan menjadi korban dibandingkan laki-laki. Mungkin dalam... Hubungan pacaran itu aku bakal jelasin kronologinya ya secara singkat Jadi ada pasangan yang sedang menjalani hubungan pacaran Dan yang seharusnya terjadi adalah pacaran itu yang dibangun adalah relasinya, komunikasinya Kasih satu sama lain dan tingkat kepercayaannya Namun ketika tingkat kepercayaan itu semakin tinggi gitu Semakin mereka tuh bakal melakukan apapun gitu demi kata cinta Situasi kayak gini tuh dimanfaatkan sama oknum-oknum untuk mengobjektifikasi pasangannya Memanfaatkan pacarnya buat peluapan nafsu birahi Dimintanyalah foto atau video atas dasar sayang karena si pasangan itu pengen menjaga keutuhan hubungan mereka ya terpaksa dikasih gitu karena kepercayaan juga udah tinggi gitu dan si korban mikirnya ya udah deh sama pacar sendiri kok nggak bakal dia papaapain gitu nggak bakal disebar namanya manusia nggak pernah ada kata puas ketika si pelaku itu dapat satu itu bakal minta lebih banyak lagi. misalnya dia udah dapat foto muka itu belum ke foto-foto telanjang. Dia bakal minta ke foto bagian tubuh lainnya gitu dan semakin ke bawah atau semakin ke foto-foto yang vulgar seperti itu. Nah, ketika itu udah jadi kebiasaan dan hal sering hal yang udah sering dilakukan, maka akan tumbuh adiksi bagi si pelaku karena kebagian si pelaku ada di situ gitu. Dari situ pelaku merasa seakan kontrol diri si cewek tadi pasangannya adalah ada di dirinya sendiri, ada di diri, diri pelaku gitu. Nah, bukan bermaksud menyalahkan korban nih. Kita lihat dari sisi psikologis. Menurut psikolog dari Citra Ardita Psychological Service, Ayu Sutomo MPSI menyatakan mengatakan dalam sebuah relasi yang rentan terhadap kekerasan sebetulnya itu ada individu dalam konsep diri ya, eh dalam konsep diri yang tidak kuat dan tidak mampu menilai dirinya secara positif. Akibatnya individu itu cenderung berada pada posisi yang membiarkan pasangannya memberikan atau menguasai dirinya. Nah, balik lagi ke hubungan pacaran. Ketika udah ada masalah atau permintaan yang harus dituruti, si korban diperasa masih pelaku gitu. Kalau cewek nolak, bakal diancem buat disebar videonya atau fotonya. Nah, masalah demi masalah timbul, muncullah toxic relationship. Terus putus nih ceritanya. Maka salah satu dari mereka pengen balas dendam nih karena mereka merasa kecewa akibat hubungan yang rusak sama mantannya itu, pacarnya. Ya, mantan pacarnya. Maka mereka akan menyebar konten foto atau video porno yang mantan... sama mantan eh, yang objeknya adalah mantan pasangannya ke publik itu. Tujuannya apa? Untuk membalas dendam dengan melecehkan si korban sebagai tindakan luapan kekecewaan tadi. Nah, dalam kasus revenge porn ini ada dua subjek. Pelaku dan korban. Pelaku itu disebut adalah yang disebut adalah mereka yang menyebarkan konten tersebut. Korban adalah mereka yang ada di dalam konten tersebut atau dalam gambar video tersebut. Pada banyak kasus biasanya yang jadi korbannya itu cewek. dalam sebuah studi yang dilakukan University of Exeter, hampir 3 dari 4 korban defensporn adalah perempuan. Nah, seringkali ketika sudah disebar ke publik dan jadi objek wirai masyarakat, masyarakat itu malah lebih menyoroti si korban, memberikan kritik, kecaman, stereotip buruk bagi mas dari masyarakat yang ujung-ujungnya uh, jadi tekanan mental buat si korban. Yang peristiwa seperti itu itu disebut sebagai slut shaming. Menurut Oxford Dictionary, slut-shaming itu adalah sebuah kontrol sosial yang menstigma perempuan karena berbelaku liar dan sensual. Beriringan dengan uh, fenomena tersebut, ada yang namanya victim blaming. Jadi victim blaming adalah perilaku yang menyalahkan korban dengan menganggap bahwa apa yang terjadi padanya diakibatkan oleh tindakannya sendiri. Parahnya lagi, ada pihak ketiga nih dalam kasus revenge porn. Biasanya yang, yang menjadi pihak ketiga adalah selain pelaku, tapi nggak menuntut kemungkinan Kalau pelaku itu juga yang akan melakukan hal ini gitu, Jadi mereka memanfaatkan hal ini Menjadi ladang bisnis Dikumpulnya konten-konten itu Kemudian disebar ke publik dengan cara dijual Dalam jurnal yang dipublis tahun 2018 Oleh psikolog Adrian Jiskot dan Jeff Kevin Jadi mereka adalah se seorang civitas akademik uh, Mereka adalah civitas akademika Dari Edith Cowan University Dan mereka belajar tentang ilmu humanity juga Dalam uh, jurnalnya Tentang revenge pornography itu menyebutkan bahwa risiko yang ditimbulkan, yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan dalam kasus revenge porn ini sangat berbeda dan lebih merugikan buat perempuan. Studi di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia menunjukkan pengiriman atau publikasi video atau konten porno itu memiliki dampak positif pada persepsi maskulinitas dan status pria. Tapi menjadi dampak negatif pada kedudukan dan reputasi seksual wanita. Dan udah jadi pandangan umum kalau wanita yang ngirim gambar tersebut ke pasangannya emang harus terima konsekuensi negatifnya. Seakan kasus tersebut tuh jadi tanggung jawab si cewek aja gitu sebagai korban. Dan ujung-ujungnya korban nggak punya ruang untuk speak up dan terus dipojokkan gitu. Itu yang aku sebutkan sebagai slut-shaming tadi. Victim blaming tadi. Nah misalnya ada beberapa kasus, ada kampanye-kampanye yang menentang revenge porn. Mereka dalam pergerakannya itu lebih berfokus dan lebih menyoroti tindakan yang Perempuan lakukan itu yang mengirim gambar tersebut ke pasangannya daripada si laki-laki yang punya kecenderungan mendistribusikan gambar atau video tersebut ke ranah publik. Ada juga kasus yang disertai dengan ancaman nih. Aku ambil contoh kasus dari beritanya Tirto Aidi yang ditulis oleh Fadiah Alaidrus tanggal 29 Januari 2019. Ada seorang sebut saja Maya, bukan nama sebenarnya. Kehidupannya si Maya itu diatur sedemikian rupa sama pacarnya, istilahnya penjinaan. Nah penjinaan ini dibarengi dengan ancaman yaitu menyebarkan konten privat ke media sosial. Penyebab hal ini tuh karena kecemburuan si cowok. Cowoknya tuh menganggap pacarnya tuh centil ke orang lain. Nah si Maya waktu diwawancari Tirto bilang kalau cowoknya bakal menyebarkan konten telanjang Maya kalau masih kecendilan. Nah pergerakan Maya terus dibatasi sampai dia tuh nggak boleh ketemu sama keluarganya. Nah, di situasi kayak gini tuh, korban tuh pengen cerita gitu pastinya. Mereka mengalami tekanan dan mereka butuh luapan emosi, butuh tempat untuk curhat, untuk cerita. Sayangnya ketika Maya cerita ke orang yang ada di sekitarnya, mereka bilang hal seperti itu wajar. Wajar kalau cowok cemburu sama pasangannya. Nah, hal-hal kayak gini tuh yang membuat si korban tuh merasa sendiri, nggak ada yang dukung. Dan membuat korban tuh enggan untuk speak up itu Maya juga akhirnya enggan untuk melapor ke polisi karena ia menganggap responnya... taka lama gitu, prosesnya bakal rumit dan belum tentu penegak hukum berpihak sama dia. Nah, kasus kayak Maya ini bukan satu-satunya yang terjadi ternyata. Menurut Komnas Perempuan dalam catatan kasus 2017, ada 19 kasus serupa seperti yang terjadi pada Maya. Kasus objektivitas keperempuan ini nggak cuma terjadi pada hubungan pacaran aja. Ternyata waktu pasangan itu udah menikah, udah resmi gitu, tetap ada yang namanya kasus seperti ini gitu. biasanya menjadi penyebabnya adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kasus revenge porn itu dikelompokkan ke dalam kekerasan berbasis gender online atau KBGO. KBGO sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa uh, beberapa jenis gitu, salah satunya tadi revenge porn. Kemudian ada malicious distribution. Masih terus ada cyber harassment, terus ada impersonation, ada cyber stalking, ada cyber recruitment. sexting, cyber hacking, dan morphing nah menurut UNHCR kekerasan berbasis gender itu diartikan sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan pada seks atau gender termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental, seksual ancaman, paksaan dan penghapusan kemerdekaan nah karena kita sudah masuk ke dona online jadi kekerasan berbasis gender ini juga ada juga beralih ke dona online gitu yang Tidak menghilangkan tindakan-tindakan atau akibat-akibat yang menyertainya gitu. Nah Komuni Komu Nas Komisi Nasional Anti Kekerasan Pada Perempuan Atau Komnas Perempuan itu punya terminologinya sendiri terhadap kasus KBG di dunia maya Dengan istilah kekerasan terhadap perempuan berbasis cyber atau KTP Yakni kejahatan cyber dengan korban perempuan yang seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi Salah satu bentuk kejahatan yang sering dilaporkan adalah penyebaran foto atau video porno pribadi di media sosial atau website pornografi. Nah, semakin berkembangnya teknologi, masyarakat lebih mudah akses ke internet, terus sosmed juga semakin bebas. Kasus KBGO ini terus meningkat. Menurut data Komnas Perempuan, tahun 2016 itu ada 5 kasus. Tahun 2017 menaik sebesar 92,3%. Jadi sebanyak 65 kasus. Tahun 2018 naik lagi menjadi 97 kasus. Nah, fenomena ini bisa disebut sebagai fenomena gunung es. Sebenarnya masih banyak lagi kasus yang disimpan begitu aja sama korban, gitu, dan belum terungkap. Nah, seperti yang aku sebutkan tadi, tahun 2018 ada 97 kasus. Dalam 97, 97 kasus itu, paling banyak yang terjadi adalah kasus revenge porn. 33% dengan jumlah 41 dari total 97. Pelakunya 61% diantaranya adalah pacar Mantan pacar, suami, dan mantan suami Jadi kebanyakan orang-orang terdekatnya aja Nah di masa pandemi atau karantina ini Masyarakat kan nggak ngapa ngapain tuh Aktivitas di luar juga menurun gitu Terus karena nggak ngapa ngapain Jadinya aktivitas penggunaan platform digital itu meningkat Disertai dengan kebutuhan seksual yang meningkat juga Bahkan di New York itu saat masa karantina tuh Pemerintah memberikan kiat-kiat menghadapi COVID-19 selama di rumah aja. salah satunya mengimbau masyarakat untuk bermasturbasi, supaya masyarakat itu tidak melakukan hubungan seksual dengan orang lain, biar enggak ketularan virus. Nah saat pandemi ini, KPGU kan meningkat tuh, termasuk revenge porn. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau APIK mencatat adanya peningkatan anduan secara online kekerasan selama pandemi. Sejak tanggal 16 Maret sampai 16 April 2020, lembaga ini tuh menerima 30 laporan kasus KBGO. Bentuk KBGO yang dilaporkan kepada mereka berupa pelecehan seksual secara online, ancaman penyebaran konten intim dengan motif eksploitasi seksual, hingga pemerasan. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2020, kebanyakan laporan KBGO seputar video berkonten seksual yang melibatkan korban, yang dikirimkan secara konsensual olehnya dan disebarkan oleh pelaku. Sementara selama physical distancing diberlakukan, rata-rata laporan KBKO yang diterima Komnas Perempuan itu berupa kiriman gambar atau video penis atau onani via pesan langsung kepada korban di Instagram ataupun Twitter dari pelaku yang memakai akun palsu. Nah, itu, itu sedikit insight dari tentang KBGO, Kita balik lagi ke revenge porn. Nah, ada beberapa hal. dalam kasus revenge porn itu yang membuat ujung-ujung si ujung-ujungnya si korban itu terpaksa dipojokkan itu dia nggak berani membela haknya dan nggak berani ngomong ada beberapa hal yang mungkin menjadi faktor bagi korban untuk stay silent atau lebih tepatnya nggak berani speak up yang pertama waktu dia berani speak up belum tentu ada yang peduli dengan dia terlebih lagi kalau si pelaku adalah orang yang terpandang dan punya kekuasaan di masyarakat ada beberapa kasus yang aku temuin di twitter Yaitu ketika korban itu belum sampai speak up, itu sama lingkungannya udah ditolak duluan. Sama keluarganya bahkan sampai diusir dari rumah. Hal ini tuh menunjukkan ternyata masalah revenge pun itu jadi aib gitu. Bagi pandangan masyarakat. Dan harus disingkirkan. Itu menurut pandangan mereka. Lagi balik lagi, kalau pelakunya adalah orang-orang yang punya kuasa. Bisa aja dia memanfaatkan identitasnya, kedudukannya, kekuasaannya. Ataupun kekayaannya untuk menjatuhkan balik si korban. Dengan membuat narasi palsu atau dengan dalil dalih pencemaran nama baik, kenapa? karena suaranya akan lebih didengar dan lebih punya tempat di masyarakat, nah korban yang merasa percuma buat speak up itu ya yang ada mereka malah diam aja gitu karena mereka merasa ya daripada diterusin bakal menjatuhin dirinya lagi gitu, yang kedua tanggapan masyarakat yang membuat mental korban down, korban yang mau speak up itu terhalang serangan negatif dari masyarakat ke dirinya, karena itu jadinya korban yang udah ngalamin trauma kondisi psikisnya semakin buruk ujung-ujungnya ya udah diem gitu. Seperti kasusnya Maya tadi, menganggap orang-orang di sekitarnya itu menganggap remeh kasus bahkan kasusnya Maya bahkan menganggap wajar-wajar aja. Jadi, jadinya nggak ada dukungan dari lingkungan terdekat, nggak ada ruang untuk membela apa yang jadi haknya si Maya. Terus Maya itu merasa berjuang sendirian. Padahal dalam keadaan sikis yang lagi down daunnya itu orang-orang itu -orang rentan untuk terpapar post-traumatic stress disorder. Mereka butuh tameng, butuh support, butuh booster yang selalu mendukung dia Karena kebanyakan korban tuh nggak bisa sendirian dalam menindaki kasus seperti ini Yang ketiga, lingkungan hukum yang nggak mendukung Nah, lingkungan hukum yang nggak mendukung ini menurutku adalah satu hal yang sangat penting nih Dalam kasus kayak ini Hukum di Indonesia tuh masih belum bisa serius dalam menangani kasus yang kayak gini Apalagi efeknya yang gak kelihatan Masih belum peka hukumnya seringkali kalau butuh bukti baru bisa diproses kalau si korban itu sudah benar-benar mengalami kerugian atau terluka baru bisa diambil sebagai barang bukti secara nyata gitu. Padahal eksistensi hukum kan supaya dampak buruk yang timbul nggak semakin menjadi-jadi. Istilahnya jadi pintu penghalang buat kejahatan. Tapi kalau korban udah sampai terluka ya buat apa hukum dan peraturan itu gitu? Kalau misal lapor ke polisi nggak semua korban berani lapor ke polisi. rata-rata korban tuh merasa tertekan kalau harus menguak identitasnya sebagai korban, efek trauma dan segala ancaman yang uh, menghantui korban tuh membuat si korban nggak berani buat lapor ke polisi. apalagi saat investigasi seringkali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke, ke korban itu sangat sensitif yang ujung-ujungnya membuat membuat si korban tuh merasa malu, menyalahkan diri sendiri. belum lagi korban tuh mesti merelakan foto atau videonya yang dijadikan barang bukti dalam proses tersebut. nah hal ini tuh yang menjadi kendala besar buat untuk mendapatkan keadilan secara hukum bagi korban. Tambahan beban juga dirasakan korban ketika tidak melapor ke polisi karena mereka sangat mungkin dituduh melanggar UU anti pornografi atau pornoaksi atau UU ITE. Tambah lagi kalau misalnya ada faktor kedua tadi yang adanya lingkungan yang tidak mendukung buat si si korban. Nah, selama masa pandemi ini proses pendampingan dan pelaporan kasus ke polisi itu semakin sulit organisasi atau badan-badan hukum yang bekerja itu semuanya bekerja dari rumah dan nggak ketemu klien secara face to face gitu kan nah untuk melapor polisi jadi tantangan tersendiri saat itu melapor polisi juga sulit itu banyak kelayanan yang mau nggak mau harus dibatasi sebelum karantina aja kasus kayak gini itu nggak dianggap serius apalagi pas datangnya pandemi yang menghambat hampir semua sektor kehidupan manusia termasuk proses penanganan hukum Atau penegakan hukum. Nah, seringkali aparat penegak hukum itu menggunakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Namun pasal yang kerap yang diman, kerap dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi mengkriminalisasi orang yang kritis atau mengemukakan pendapatnya di internet itu jadi pedang bermata dua gitu. Bisa jadi kerugian juga buat si korban gitu. Selain itu korban juga justru rentan ikut di diskriminasi di, dikriminalisasi dengan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi karena dianggap telah memproduksi dan menyebarkan konten pornografi. Kita ambil kasus kita ambil kasus ten, dari berita yang sempat menggemparkan Indonesia beberapa waktu lalu. itu tentang pelecehan terhadap inisial BN. Jadi ceritanya BN itu mantan pegawai tata usaha SMA Negeri 7 Mataram NTB. Dia mengalami pelecehan seksual secara verbal oleh ex kepala sekolahnya, namanya Muslim. Nah, kasus itu dia rekam, tapi dia nggak dapat perlindungan hukum, karena si korban malah yang diseret ke hukum karena dituding menyebarkan rekaman percakapan masyarakat Muslim. Muslim itu nggak terima aibnya didengar banyak orang. Terus si Muslim mengelapor, melaporkan BN dengan tuduhan pelanggaran pasal 27 ayat 1 UU ITE. Nah, atas tuduhan itu PN akhirnya diseret ke pengadilan. Tapi waktu di pengadilan dia dinyatakan nggak bersalah. Tapi jaksa penunt ada jaksa penuntut umum yang mengajukan kasasi gitu ya. Terus MA akhirnya menjatuhkan vonis bersalah kepada korban karena dianggap mendistribusikan informasi elektronik yang membuat yang membuat konten asusila. Tanggal 9 November 2018 PN akhirnya divonis 6 bulan bui plus denda 500 juta. Nah, Hal kayak gini itu menunjukkan kalau hukum di Indonesia itu masih diskriminasi Masih diskriminatif gitu Hukum seni kan merupakan produk budaya masyarakat yang berkembang seiring dengan perkembangan peradaban ya Sedangkan budaya kita, budaya masyarakat kita itu masih diskriminatif terhadap gender Atau boleh dibilang patriarki lah Masih suka victim blaming Masih suka tebang pilih Berani menebang rumput Tapi mereka nggak berani menebang pohon besar gitu Hukum kan seharusnya menjamin kebebasan, keamanan Memberi pelindungan, memberikan jaminan, kemerdekaan Buat seluruh masyarakat Konsep hukum yang kayak gitu tuh Yang ideal tuh terhambat untuk menjadi ideal Karena gara-gara pola pikir masyarakat yang masih nggak dewasa gitu Yang akhirnya merugikan korban Tapi malah menguntungkan buat pelaku Nah penegakan hukum yang kayak gini Yang masih gak adil kayak gini tuh Melenturkan rasa percaya masyarakat Sama pemerintah dan aparat penegak hukum Masyarakat yang gak percaya itu Jadinya enggan untuk membawa kasusnya ke meja hukum Oke, yang selanjutnya yang keempat adalah tonic immobility. Oke, jadi ketika orang-orang mengalami ketakutan secara ekstrim, maka tubuhnya punya mekanisme pertahanan diri, disebut tonic immobility, yaitu ketidakmampuan tubuh bergerak sampai ancaman berlalu. Tiba-tiba tubuhnya nge-freeze Matu, nggak bisa ngelawan. Ini tuh disebut sebagai reaksi biologis gitu. Jadi kita nggak bisa ngatur, kita nggak bisa milih untuk nggak melakukan ini. Hal ini tuh yang menyebabkan kenapa kebanyakan korban nggak berani bertindak dan cenderung diam saat mereka mengalami kekerasan seksual. Tapi masalahnya adalah masyarakat tuh salah persepsi, dikira korban yang nggak melawan itu juga menikmati. Padahal ada, padahal karena adanya reaksi biologis ini gitu. Nah dalam kasus revenge porn itu korban yang mengalami ketakutan juga bakal ada freeze efeknya kayak gitu. Walaupun dalam kasus ini korban nggak ada sentuhan atau nggak ada kontak fisiknya sama pelaku gitu. Kebanyakan kasus yang terjadi di porn itu para korban malah nangis gitu tiba-tiba. Karena mereka ketakutan dan nggak tahu harus berbuat apa gitu. Jadi tetap aja efek ke semacam tonic immobility ini, immobility ini itu tetap bisa muncul dalam mental si korban. Apalagi ditambah ketakutan akan hal-hal buruk yang menyertainya seperti pikiran-pikiran. Gimana kalau keluarganya itu nolak dia gitu. Gimana kalau itu mempengaruhi dunia kerja. Gimana itu bakal jadi... reputasi buruk buruk yang bakal tersimpan dalam jejak digital. Oke, lanjut. Yang kelima, ancaman. Kenapa korban itu nggak mau speak up? Karena dia diberikan ancaman sama pelaku. Korban diancam sama pelaku dengan tindakan-tindakan yang lebih berbahaya kalau berani speak up. Dan akhirnya korban lebih memilih diam daripada nanti semakin diapapain sama si pelaku itu. Nah, apa sih dampak revenge porn itu? nah dampak revenge porn yang akan aku sebutin ini nggak cuma berlaku buat revenge porn sebenarnya tapi bisa berlaku juga buat kasus kejahatan seksual jenis lainnya gitu aku ambil dari sebuah buku panduan judulnya memahami dan menyikapi kekerasan berbasis gender online disusun oleh SafeNet Southeast Asia Freedom of Expression Network jadi itu adalah sebuah fokus eh sebuah lembaga yang fokus terhadap kejahatan cyber seperti itu yang pertama adalah kerugian psikologis ketika korban itu udah mengalami kasus gitu dan mendapatkan komentar-komentar negatif itu mengakibatkan korban mengalami depresi, kecemasan dan ketakutan. Ada juga titik tertentu di mana beberapa korban menyatakan pikirannya buat bunuh diri. Ya hal terakhir yang bisa dilakukan korban untuk mengakhiri musibah itu saking stresnya, saking depresinya nggak ada ruang buat istilahnya bernapas gitu ya, nggak tahu lagi solusi yang tepat merasa nggak ada jalan keluar. Akhirnya mereka memilih untuk bunuh diri. Apalagi jika korban sudah Menempuh jalur hukum namun tidak mendapatkan Respon positif Data dari kampanye End Revenge Porn Sebuah kampanye dari lembaga Cyber Civil Rights Initiative di AS Menunjukkan bahwa 51% korban Revenge Porn itu berpikir untuk melakukan bunuh diri Oke kita ambil contoh kasus Yang sempat menghiburkan dunia Tahun 2019 tahun, la, tahun lalu Ada seorang artis K-pop cewek inisial GH Bunuh diri karena menjadi korban Revenge Porn GH ini dilecehkan Oleh mantan pacarnya yang Setelah mereka putus, pengancam akan menyebarkan video seks mereka. Mantan pacarnya merupakan penata rambut bernama Choi Jungbum. Mengancam akan mengakhiri karirnya di dunia hiburan dengan membocorkan video tersebut. Di video itu juga ada uh, video itu juga ada kamera pengawas yang memberi, memperlihatkan GH berlutut memohon agar mantan pacarnya enggak melakukan itu. Setelah kejadian itu, Instagram korban dipenuhi oleh cacian atau komentar kebencian dari netizen mengenai tampilannya. Eh, mengenai penampilannya dan apa yang menjadi apa yang sedang terjadi apa yang sudah terjadi sama mantan pacarnya itu. Sampai akhirnya tubuh Keha ditemukan dalam keadaan meninggal pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 petang hari di rumahnya di Chongdam, salah satu daerah elit Seoul lah. Nah, ada kasus lain juga nih. Yang sempat menggambarkan dunia juga, dia uh, kasus ini terjadi pada tahun 2019, 2012. Dialami oleh remaja Usianya masih 15 tahun itu Waktu itu Jadi si korban ini Dia mencoba aplikasi chatroom Semacam online dating itu Saat video chat itu Berlangsung itu ada pelaku yang menyuruh Korban untuk memperlihatkan bagian tubuhnya Nah naas, Apa yang dilakukan si korban Kemudian diabadikan dan dijadikan senjata balik Untuk menyerangnya Nah video dan fotonya disebar oleh pelaku Dan tetap beredar luas di dunia maya banyak orang kemudian membuli si korban akhirnya si korban itu menarik diri dari lingkungan keluarganya dari lingkungan sosialnya kemudian dia menarik diri juga dari sekolah gitu, dan dia minum-minuman keras gitu. sampai akhirnya si korban itu ditemukan tewas penuh diri di rumahnya kemudian kerugian selanjutnya adalah kerugian ekonomi nah kasus kelejian seksual atau porn ini akan selamanya jadi ingatan korban itu Foto dan video juga akan selamanya ada di dunia maya gitu. Sejumlah korban yang berusaha menghapus foto-foto tersebut itu, hari-hari berikutnya juga pasti ada yang ngirim lagi, itu ada yang menyebarkan lagi gitu. Nah ketika korban itu sudah ganti identitas, atau dia sudah berganti kehidupan gitu ya, istilahnya, konten-konten itu tetap ada gitu di dunia, di dunia maya gitu. Hal-hal kayak gitu itu bisa, Mempengaruhi karirnya dalam bekerja atau pendidikannya gitu Bisa aja mereka dipecat gitu Atau kalau mau mendaftar sekolah bakal dipersulit Atau mendaftar bekerja juga bakal di, dicap negatif sama perusahaan yang berkaitan gitu Nah hal kayak gini itu jadinya berpengaruh ke penghasilan si korban gitu Akhirnya berdampak juga ke ekonomi si korban selanjutnya adalah keterasingan sosial, nah pola pikir masyarakat yang masih suka victim blaming itu membuat lingkungan tempat korban bersosialisasi memandang rendah harga dan martabat si korban yang bersangkutan sehingga menyebabkan terburuknya reputasi dan kehormatan korban bisa juga keluar keluarganya juga disangkut pautkan itu, korban jadi merasa nggak punya tempat di masyarakat jadi merasa asing itu, selanjutnya adalah mobilitas terbatas, korban yang sudah mengalami tekanan mental dan tekanan sosial dari sekitarnya itu membuat para korban atau penyintas itu kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas berpartisipasi dalam ruang online atau offline jadi ek, dalam apa hak berekspresinya hak, untuk hidup bebasnya itu dibatasi kemudian sensor diri nah dikarenakan takut akan menjadi korban lebih lanjut dan karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital akhirnya korban ini menghapus dirinya dari internet halga ini itu bisa berimplikasi lebih lanjut di luar sensor diri gitu dan korban tuh mengalami putus akses ke informasi layanan elektronik dan komunikasi sosial atau profesional dampaknya bisa ke dunia kerja dan pendidikan karena nggak punya akses informasi oke pertanyaannya apa yang harus kita lakukan misalnya kita adalah seorang korban atau kita adalah orang-orang yang ada di sekitar korban gitu untuk menangani menangani dan mencegah revenge porn yang pertama batasi Informasi personal atau data diri di media sosial Buat privasi Kita bisa mencegah hal buruk ini terjadi itu Dengan membatasi informasi personal dari media sosial Jangan terlalu sering mengumbar kehidupan sehari-hari Atau bahkan data diri ke media sosial Pisahkan akun pribadi kita dengan akun publik Karena menggunakan beberapa akun untuk memisahkan Hal-hal bersifat pribadi dan hal-hal yang bisa dibagi ke publik Itu bisa jadi alternatif buat melindungi diri kita Dari kejahatan dunia maya Sesuaikan pengaturan privasi dengan level kenyamanan diri dalam berbagai dalam berbagi data pribadi gitu seperti nama foto nomor ponsel lokasi aplikasi dan aplikasi dan aplikasi-aplikasi yang kalian berikan akses atau akun media sosial yang kalian miliki gitu atur aja siapa aja yang bisa dapat akses data pribadi kalian itu yang kedua adalah setting boundaries salah satu penyebab revenge porn, revenge porn adalah nggak adanya boundary atau batasan dalam menjalin relasi dengan orang lain. seseorang yang nggak menyeting batasan dengan orang lain itu cenderung melakukan segala sesuatu secara berlebihan demi pasangannya atas nama cinta tadi dan secara nggak sadar dia akan membuat seseorang tuh mengizinkan orang lain untuk pegang kontrol penuh terhadap tubuh si korban. nah kita savitri devi dalam dalam videonya yang pernah diunggah seminggu lalu di channel youtube-nya bilang kalau batasan atau boundaries Adalah limit untuk menandakan Hal-hal mana yang acceptable dan tidak Apa yang bisa ditolerir dan tidak Limit ini tuh berlaku Untuk diri sendiri maupun orang lain Jadi setting boundaries itu menetapkan Physical space, emotional space Dan spiritual spiritual space Buat diri kita sendiri Dan Dalam hubungan pernikahan aja Masih ada kasus revenge porn Apalagi dalam hubungan pacaran yang sifatnya masih belum ofisial Sangat-sangat mungkin tindakan balas dendam itu Ada gitu, apalagi dalam wujud revenge porn. makanya untuk menjaga itu ada baiknya sebagai pasangan kalian tentukan batasan dalam berpacaran jangan sampai telena dengan kata cinta lalu kalian mau memberikan segala sesuatu yang sifatnya privasi yang harusnya kali diri kalian aja yang tahu gitu bukan buat publik atau ke, buat pacar kalian nah pacaran itu kan tahap menuju pernikahan ya jadi yang paling penting disiapkan adalah relasi yang baik satu sama lain antar pasangan Bagaimana kalian bisa membangun komunikasi yang cocok dengan pasangan. Dan hindarilah hal-hal yang sifatnya personal. Apalagi sampai ngirim konten telanjang sama pasangan. Kalau pacar atau pasangan kalian itu sampai gitu. Sampai minta ketuan kayak gitu. Yakin itu bukan cinta lagi. Itu namanya nafsu. Udah merambah ke toxic relationship. Jadi buat apa diterusin. Kalian tuh harus berani bilang untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya membuat uh, diri kalian tuh rugi di masa depan. Setelah, sekali lagi jangan... terbuai dengan kejahatan yang terbungkus dengan kata cinta. Karena kebahagiaan orang lain bukan tanggung jawab kita. itu. Kita sebagai manusia punya hak atas tubuh kita sendiri, otoritas atas tubuhmu yang bekanya, ya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Yang ketiga adalah cerita ke orang yang peduli sama kalian. Kalau kalian pernah mengalami kejadian revenge porn ini, mungkin kalian menjadi panik dan stres, dan mengalami tekanan mental, depresi, dan lain sebagainya. Hal yang harus kalian lakukan adalah cari lingkungan yang sekiranya bisa memberi kalian dukungan, mem menguatkan diri kalian atau bahkan membimbing diri kalian untuk memperjuangkan hak kalian. Kalian juga bisa pergi ke teman ter terdekat, sahabat, saudara keluarga, layanan konseling atau orang-orang profesional yang emang menggeluti bidang psikologi gitu ya. Ceritakan masalah kalian ke mereka. Setidaknya setidaknya hal ini itu bisa melegakan masalah psikis kalian. Dengan begitu emosi kalian akan lebih stabil dan lebih mudah dalam menentukan keputusan apa yang harus kalian lakukan ke depannya. Kemudian yang keempat adalah simpan barang bukti. Barang bukti itu bisa berupa tangkapan layar yang dipakai, yang bakal dipakai sebagai barang bukti ke depannya gitu kalau misalnya kalian mau laporan ke aparat hukum. Yang kelima adalah hubungi bantuan. Selain hubungi orang terdekat, kalian juga bisa hubungi lembaga sosial kalau misalnya ada kasus revenge porn. cari tahu individu lembaga organisasi atau institusi terpercaya yang dapat memberikan bantuan terdekat dari lokasi tinggal kalian seperti bantuan pendampingan hukum melalui lembaga bantuan hukum LBH ada yang namanya LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau APIK itu adalah lembaga yang emang khusus uh, fokus dan bergerak untuk mempersuangkan HA perempuan termasuk revengement tadi Nah, bisa juga kalian pergi ke pendampingan psikologi Seperti layanan konseling Dan bantuan terkait keamanan digital Nah kalian sebagai korban Juga bisa lapor dan blok blokir Pelaku, kalian punya opsi Untuk melaporkan dan memblokir pelaku Atau akun-akun yang dianggap mencurigakan Atau membuat kalian Tidak nyaman gitu, mengintimidasi diri Dari platform online yang digunakan Nah dalam hal ini tuh Komnas Perempuan menyediakan suatu wadah Untuk laporan kasus kekerasan seksual Melalui Saluran khusus pengaduan melalui telepon Aku sebutin ya teleponnya Jadi teleponnya adalah 021-390-396-3 Yang kedua adalah 021-803-053-99 Atau melalui surat emailnya at .co .id. Nah sebagai sebagai apa status kita misalnya kita bukan si korban tapi kita adalah orang-orang yang ada di sekitar korban gitu artinya kita menjadi lingkungannya si korban apa sih yang harus kita lakukan lingkungan korban itu jadi wadah yang sangat penting eksistensinya buat memberi kelegaan atau memberikan bimbingan kepada korban gitu ya karena ketika korban mengalami tekanan mental mereka butuh wadah untuk cerita butuh tempat untuk meluapkan emosi mereka jadi kita sebagai orang yang ada di sekitarnya harus jadi wadah yang bisa mendukung buat si korban Apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk bisa support si korban Yang pertama membentuk jejaring dukungan atau support networks Nah kepedulian dan dukungan jangka panjang bagi korban atau penyintas Dapat mencegah kasus porn untuk terjadi lagi Juga membantu korban atau penyintas untuk uh, sembuh dari trauma yang dialami dia gitu Dan kalau memungkinkan berkontribusi kembali untuk aktivis aktivisme melawan Yang kedua adalah menceritakan kisah korban kita menciptakan wadah atau sarana agar korban dan penyintas itu dapat menceritakan kasus yang terjadi secara nyaman itu secara aman gitu sebagai metode juga penyembuhan diri luka atau trauma yang dialami. Nah, penceritaan kayak gini itu bisa dilakukan secara secara melalui format digital gitu seperti digital storytelling atau teks, foto, video, atau musik. Nah, yang ketiga adalah kampanye solidaritas. Nah, kampanye Solidaritas itu bisa memberikan validasi gitu atas kasus yang telah terjadi pada korban itu. Kampanye solidaritas juga bisa menyebarkan kesadaran akan keberadaan revenge porn serta membangun masa untuk memberikan tekanan pada pemerintah ataupun sektor privat terkait yang untuk membuat regulasi dan mem membangun kultur gitu ya yang tidak mentoleransi kekerasan berbasis gender di dunia maya. Yang keempat adalah membangun lingkungan hukum yang mendukung buat korban. Nah dari perspektif hukum, hukum di Indonesia yang udah ada kan yang mengatur tentang kekerasan seksual dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kalau di kasus ini revenge porn berarti UIT juga termasuk ya berarti. Nah perundang-undangan yang udah ada itu mereka lebih fokus dalam memberikan hukuman ke pelaku daripada memberikan rehabilitasi kepada korban. Apalagi UITE ini kalau kata orang banyak disebut sebagai u karet gitu ya. Justru dalam beberapa kasus malah bisa Menjerumuskan korban dan malah memberikan kebebasan pada pelaku gitu. Dalam penanganan berbagai macam kekerasan seksual tuh salah satunya revenge porn gak hanya melulu soal vonis kepada pelaku, tapi yang harus diperhatikan juga hak, hak korban sebagai manusia. Maka dari itu muncullah ide tentang RUU PKS. Nah, RUU PKS ini bermula dari tingginya angka kekerasan seksual sepanjang tahun 2001 sampai 2011. Sepanjang dekade itu setidaknya 35 perempuan terjadi korban kekerasan seksual setiap harinya itu baru yang lapor padahal kasus kekerasan seksual yang termasuk revenge porn ini seperti aku bilang tadi fenomena gunung es gitu ya yang tambah sekarang itu hanya sebagian kecilnya saja padahal masih banyak kasus lainnya nggak terekspos nah setidaknya ada beberapa hal yang menjadi keunggulan RUU PKS ini sebagai payung hukum kekerasan seksual yang pertama RUU PKS dapat menambal produk hukum yang sudah ada seperti KUHP Yang hanya mencakup pemerkosan dan pencabulan, Sedangkan di RUPks PKS itu Dia menguraikan definisi 9 jenis kekerasan seksual lainnya Dan secara rinci lebih lengkap Yang kedua RUPKS PKS itu berpihak pada korban dan pemulihan hak-hak korban Pemulihan di sini meliputi fisik, psikologis, ekonomi, sosial, budaya, dan restitusi RUPKS PKS juga merumuskan hak-hak saksi Dan juga keluarga korban Yang ketiga Terdapat larangan kriminalisasi korban, di mana korban itu enggak boleh jadi tersangka atau terdakwa atas perkara pidana pencemaran nama baik. Yang keempat, alat bukti yang ada di RUPK ini lebih lengkap daripada KUHP. Yaitu berupa keterangan korban, surat keterangan seksu, e, psikologi, rekam medis, rekaman proses penyidikan, informasi elektronik, setiap data yang bisa dibaca dan didengar. Yang kelima, kewajiban menyediakan pendamping pendamping kepada korban di setiap tingkat pemeriksaan yang keenam merumuskan larangan sikap yang merendahkan korban eh, merumuskan larangan sikap yang merendahkan korban kepada penyidik, hakim, penasihat, hukum oke selanjutnya yang ketujuh korban bisa memberikan bukti melalui telekonferensi atau keterangan dalam bentuk rekaman audiovisual kalau misal korban itu nggak bisa hadir ke persidangan karena sedang mengalami depresi atau kekoncahan secara psikis Nah, RUPKS ini dianggap punya urgensi tinggi gitu. Sayangnya barusan kita tahu bahwa DPR mencabut RUPKS jadi prolegnas prioritas tahun ini, tahun 2020. Maka dari itu banyak masyarakat, lembaga sosial, aktivis yang nggak terima dengan keputusan tersebut. Mereka berusaha untuk mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUPKS. Nah, itu mungkin... Sekian aja yang bisa aku share kepada kalian Tentang revenge porn. Semoga dengan adanya podcast ini tuh Bisa lebih membuka wawasan dan mata teman-teman Untuk lebih peka dengan isu kekerasan seksual Apapun bentuknya yang ada di sekitar kita Nah pesanku pribadi ini Kita sebagai manusia Ayo kita saling bantu Bahu-membahu gitu Bantuin mereka yang jadi korban Untuk mendapatkan hak mereka sebagai manusia Yang punya kebebasan atas dirinya sendiri gitu. Ada pepatah bilang kan My body, my rule Nah selain itu Buat teman-teman Kalau punya energi lebih Ayo kita Bareng-bareng kampanyekan suara hak-hak korban. Karena dengan bareng-bareng, setiap masalah pasti bisa ditangani secara efektif dan efisien. Dan pasti menemukan jalan keluarnya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam.